0: Hola, acá Carnán en una mañana otoñal de esta nueva primavera, dicto estas palabras desde Buenos Aires, donde la nueva revista Orsay está a punto de salir de imprenta. Recuerden que si son benefactores la van a recibir desde el 14 de octubre y que si se olvidaron de comprarla, pondremos nuevas a la venta la próxima semana. Mientras tanto, seguimos actualizando la web con material fresco. Esta semana tenemos de todo y la calidad es excelente. Ya mismo dejo de hablar como un carnicero y nos subimos al resumen. La gran perdita de esta edición es que hoy empezamos a publicar El Gran Surubí, la enorme novela en sonetos de Pedro Mairal leída por él mismo para Orsay Digital. La trama es alucinante. Pedro imagina una Argentina en la peor de sus crisis. El país se quedó sin carne y escasea la comida. En medio del caos, el ejército recluta a los varones mayores de edad, los saca de sus casas, de los bares, los arrastra a empujones, los uniforma y los obliga a pescar para abastecer a la población. El Gran Suduvía está escrito en seis episodios de diez sonetos cada uno y los ilustró para Orsay el enorme Jorge González. Hoy les entregamos el primer capítulo y un enlace para conseguir los últimos ejemplares del libro en tapa dura, que es precioso.
1: Quizá quería morirme, no matarme. Dormir un año entero de corrido quizá quería no estar, no haber nacido, soñaba que llegaban a buscarme, dos tipitos de azul, tocaban timbre, esperaban pacientes que me vista, yo decía soy poeta, soy artista, me bajaban en un cajón de mimbre, en ascensor, riéndose tranquilos, hablándome del juicio y sus ribetes, sabían los detalles, los aprietes, protestaban por mis ochenta kilos, despertaba de golpe, transpirado, largando un grito horrible, estrangulado. El divorcio me hervía, me aplastaba, la monstrua quería sangre, quería plata, y yo con tres laburos, la muy gata, lloraba en cada audiencia, destrozaba mi entusiasmo debajo de sus tacos, metiéndome demandas y litigios, y a mí no me quedaban ni vestigios del hambre de vivir, mis perros flacos, mis plantas de balcón medio resecas, mi alegría hecho un bollo en el canasto, cuántas camisas sucias, qué nefasto el odio convertido en hipotecas, el juez, los abogados, tribunales, yo deseaba mi muerte entre sausales. El único momento de esos días que la pasaba bien era en la cancha, jugando un picadito, una revancha, esas broncas al menos eran mías. Porque jugaba mal, un patadura, y a veces me amargaban los amagues, pero eran divertidos los divagues, la risa, los amigos, la bravura, ir corriendo invocando la pelota, el corazón en alto, la patada, el alma emputecida y trastornada, el gol que no sucede, que no explota. Jugaba mal, es cierto, pero acaso era un juego mi triunfo y mi fracaso. Engallo entre sarmiento y no me acuerdo. Estaban las canchitas, fútbol 5, un ajedrez redondo, puro brinco, de pasecitos cortos y pie izquierdo. Un fútbol cerebral para jovatos, sin faltarle el respeto a mis amigos. Un fútbol sin espacio, sin testigos, fulvito de maderas, de chicatos. Periodistas, poetas, narradores, que no perdieron filo en el amague, pero corren apenas, sin embrague, dramaturgos, solteros, editores escritores, amigos, contrincantes, una banda de losers importantes. Estábamos en eso, en la manía del pelotazo al arco y la pelea, estábamos jugando como sea y una noche cayó gendarmería. Eran las diez y media, nos quedaba media horita de toques y empujones y nos interrumpieron los leones en el instante justo en que clavaba el único gol mío y que no fue. Tremendo patadón al travesaño que picó para abajo desde el caño y entró, pero yo solo lo grité. Los demás congelados en sus carmas, milicos apuntándonos con armas. —¡Se quedan todos quietos, maricones! Yo quedé con los brazos levantados, festejando mi gol, todos cagados, deseando estar haciendo papelones de una cámara oculta de Tinelli, o alguna boludez por el estilo, pero esta broma se mantuvo en vilo, no era joda, ni cámara, ni peli. Duró casi seis meses el asunto. Por una nueva ley con decretazo, con más de veinte y antes del viejazo, podían levantarte listo y punto. Nos hicieron formar en la tribuna, parados en el frío hasta la una. No entendíamos nada, nos mirábamos, con un fondo de risa, descreídos. Daban ganas de hacernos forajidos, trepando el alambrado, pero estábamos vigilados por cuatro metralletas dispuestas a borrarnos de este mundo. Mejor era aguantarse el rato inmundo, haciéndonos los buenos y los tetas. Ser teta era ser blando en ese entonces. Lo explico por si alguno no lo entiende. Mi relato es sencillo y no pretende llegar hasta la fábula y los bronces solo quiero contar eso que vi, el río, Dios, la muerte, el surubí. Nos llevaron en fila hasta el vestuario y llenaron de a poco una planilla. Nos dejaron tomar de la canilla después de contestar un cuestionario. Grupo sanguíneo, edad, nombre de pila, profesión, estatura, enfermedades, estudios y demás formalidades nos vieron con linterna la pupila. Nos hicieron quedarnos en pelotas, nos palparon la verga y el prepucio. Era un médico trucho, medio sucio, de anteojos y gomina y mangas rotas. Nos miraron el culo, los sobacos, y el médico gritó, vístanse, flacos. Un poronga sin gorra y de bigote nos dijo un discursito alentador, que ahora se venía lo mejor, un trabajo bien pago sobre un bote. Algunos se quejó, yo ya trabajo, doy clases y también soy periodista. Y el poronga, sin aires de humanista, lo silenció de un sé carajo, sorete, maricón, negro, deforme, recalcado, cagón de una mil puta, ahora usted soldado y es recluta, respeta al superior y al uniforme. El gran guionista se frotó las manos, a ver cómo se portan los paisanos. Nos sacaron afuera hasta un camión y mientras nos subían, nos miraban los mozos del barcito y los que estaban y la chica de abajo en recepción. Miren todos ahora esta hermosura, nos dijo el de bigote. Miren bien, es la última mujer que ustedes ven. Ahora empieza el torneo de clausura. No sé cómo explicar que yo en secreto me sentí como raro, como anfibio. Una parte de mí sintió un alivio y otra parte de mí me dijo, quieto, están quedando atrás tus padeceres, estás entrando a un mundo sin mujeres.
0: En otro orden hablamos de la situación de censura que vivió nuestro amigo y compañero de redacción Zambayoni en Córdoba y de cómo, creo que por primera vez, el colectivo feminista, o por lo menos algunos de sus representantes más encumbrada, pusieron paños de agua fría, algo que era de por sí un disparate. El viernes pasado leí un texto al respecto que reproduzco en estas páginas con un nombre largo. Se llama Qué alivio que algunas mujeres digan lo que no puedo decir. Y les aproveche. A los cuatro años, me acuerdo que mi abuela me enseñó a jugar al chinchón. A los nueve yo ya era un experto jugador de chinchón. Y a los catorce, que yo me acuerde, nadie me podía ganar al chinchón. Era pero una bestialidad lo que yo hacía. Era una luz. A, lo, a, a las dos manos de juego yo ya sabía qué cartas tenían los demás. Jugaba en consecuencia. Era un lujo. A los treinta me fui a vivir a España. Yo creía que España era la cuna del chinchón. Porque chinchón es incluso es un pueblo de España. Se juega con baraja española. Y la primera vez que los españoles sacaron cartas, en un camping para jugar a algo, yo les ofrecí jugar por plata al chinchón, porque lo iba a esquilmar. Y ellos me dijeron que no conocían el chinchón. Cuando les expliqué las reglas me dijeron, ¡Ah, tío, tú dices el remigio! Ellos tienen un juego que se llama Remigio, y me explicaron el remigio y era el chinchón. Era exactamente igual, pero en lugar de siete cartas te daban diez. Y no se juega con un mazo, sino con dos mazos. Y cuando alguien baja no te podés descartar. Esas son las únicas tres diferencias. Todo lo demás es idéntico. Y yo me dije para mis adentro, es lo mismo, juguemos por plata, los voy a liquidar a todos. Y empezamos a jugar y yo era el más estúpido del mundo jugando al remigio. Me ganaban incluso nenes de nueve años al remigio. Es espantoso conocer las reglas de algo y que te cambien un poco el contexto de esas reglas. Se parece un montón a lo que nos pasa a los varones que crecimos en el siglo XX. Entendemos casi todo del siglo XXI porque es casi lo mismo, pero cambiaron dos o tres reglas de juego y ya no podemos ganar siempre. Ese es el problema real. Cuando yo me enojaba en España, les decía que el remis era una mierda, que el chinchón era mucho más dinámico, siete cartas, descarte, menos diez, pim, pam, pum. Y ellos me miraban y yo creo que sabían lo que me pasaba. Este tío no está acostumbrado a perder. Eso me pasaba. Y eso pensaban ellos. Un día alguien me dijo que no me tenía que enojar ni que tenía que proponer volver al chinchón, que lo que tenía que hacer era ver varias partidas de remigio en silencio y empezar a aprender las nuevas reglas de juego. Y eso se parece un montón a lo que me dice a veces mi hija adolescente o mi mujer. Callate un rato, escucha un poco lo que decimos nosotras, aprende Y yo hice eso para entender las reglas del remigio en España. Y también intento hacer eso hoy para entender las nuevas reglas. Las primeras partidas de Remigio son muy complicadas cuando estás acostumbrado al chinchón. Cometés errores vergonzosos, no sabes nunca quién es mano, te resulta rarísimo todo, incluso cuando tenés buen juego te resulta todo muy raro. Casi nunca podés cortar. Pero me acuerdo que ellos me enseñaron algunos trucos, me esperaron cuando yo no entendía y me dejaron jugar en sus mesas. Otros no. Otros jugadores de Remigio, incluso cuando yo intentaba aprender e integrarme, me expulsaban de la mesa. Me confundían con un tramposo. Este aquí no juega porque ha sido experto en Chinchón. Era horrible cuando me confundían con un tramposo, cuando no me dejaban jugar. Me acordé de esto, de todo esto, el martes, cuando supe que habían cancelado el espectáculo de samba en Córdoba. Resulta que un grupo de activistas del feminismo cordobés presionó a los dueños de una sala... Espacio 75, vía Facebook. ¿Cómo puede ser posible que dejen tocar a este machista que compuso canciones denigrantes? Los dueños de la sala consultaron a Zambayoni y el músico dijo, sí, es verdad, yo tengo un disco de hace 15 años donde yo hacía un humor muy polémico hoy en día, pero yo no hago más esas canciones de hace mil años. A las activistas eso no les importó. Amenazaron con hacer un escrache durante el show y los dueños de la sala, con una cobardía que se entiende pero que es detestable cancelaron al músico. Me acordé mucho del chinchón y del remigio en estos días, de lo complicado que resulta a veces cuando te cambian algunas reglas de juego y vos eras experto en el juego anterior. Hay que aprender a jugar, hay que aprender a perder y hay que aprender a hacer silencio muchas veces. Hoy Clarín esta mañana tituló Levantan un show de San Bayón y por machista y lo defienden incluso las feministas. No, es así. E ese es el título de Clarín de hoy. Qué bueno... Pienso yo que haya pasado eso, lo que pasó. Agradezco mucho que esta semana un montón de mujeres muy activas en la defensa de la igualdad hayan puesto orden en ese asunto. Florencia Chévez, Tamara Tenenbaum, Flor Alcaraz. Dijo Tamara en Twitter, no hay ninguna justificación razonable para cancelar un show por machista. Lo que hace Zamballoni es música, es ficción, es humor, te puede gustar más o menos, pero interpretarlo como una declaración de principios es una pavada. No hagan papelones en nuestro nombre. Eso le dijo una feminista sensata a cuatro o cinco barra bravas sin cerebro. Estamos en un tiempo en que solamente las mujeres pueden dar este debate públicamente. Imagínense un varón diciendo esto que dijo Tamara. Lo linchan. Es necesario que lo diga una mujer. Yo agradezco entonces que ellas puedan levantarse y decir, che, dejen jugar, está aprendiendo a jugar al remigio. Pero no es un tramposo. Zambayoni consiguió en dos minutos otro lugar para tocar mañana en Córdoba. Y seguramente irá el triple de gente y es probable que esa noche, mientras él esté cantando, consigamos dar una vuelta de página como sociedad. Estamos todos sentados a una mesa, poniéndole reglas a un juego hermoso que vamos a jugar toda la vida. Echemos de la mesa a los tramposos, nunca a los que quieren jugar. Nuestra flamante curadora de libros, Eugenia Sicabo, nos trae otra joya para nuestra biblioteca. Parece ser que el escritor inglés John Harrison, un capo de la ciencia ficción, llegó a Buenos Aires para participar de la nueva edición de Filba y Eugenia, para estar a tono con la visita, se puso a leer su novela Nova Swing. El resultado es una reseña llamada Viaje a las Estrellas, que deja claro lo que le gusta el género. Un spoiler quedó completamente deslumbrada con la trama y nos lo cuenta.
2: Cuando era chica, amaba la ciencia ficción, sobre todo la que involucrara naves espaciales y vida en otros planetas. Supongo que fue la influencia de la serie B, Invasión Extraterrestre, con sus alienígenas de pelo batido y catsuit apretado, que me dejaban pegada a la tele cada vez que abrían su boca lagarta para comer pajaritos, ratones, partecitas de gente. En uno de mis juegos preferidos recreaba las expediciones de crónicas marcianas, la serie, todavía no había llegado a la novela de Bradbury. Eran años en los que Robotech me hizo ver que la Tierra podía explotar y con ella extinguirse la raza humana. No ser la única vida inteligente me tranquilizaba. Dentro del OVNI 5440 de Packard, de la colección Elige tu propia aventura, me impuso la difícil tarea, a fuerza de revisar todas las páginas y de forzar instrucciones inexistentes, de llegar a única, el planeta del paraíso, el único destino de su universo que valía la pena resumiendo, en los 80 fui una niña que en vez de anteojito o villiquen leía cósmic o cósmica como quieran leerlo pasada la adolescencia los clásicos de la ciencia ficción me fueron llegando de manera desordenada en reediciones, todos títulos probadísimos por varias generaciones lectoras, de esos que no fallan y después las estrellas se apagaron, hasta que hace unos días a propósito de la visita a Buenos Aires de su autor, que viene a participar del filba Leí Nova Swing, del inglés John Harrison, novela ganadora de los premios Arthur Clarke y Philip Dick en 2007. Y ahí me di cuenta. No había leído ciencia ficción del siglo XXI. Incluso más, casi no había leído ciencia ficción escrita después de los 80. Me puse a remediarlo, y lo que encontré fue una recompensa como hace rato no me daba la literatura. Nova Swing inventa una realidad prácticamente desde cero, así que hay que jugar a ser Dios. Desde el comienzo la novela exige concentración, no porque sea pretenciosa o críptica, sino porque hay que imaginar cada cosa a cada rato. Después de todo, incluso ser un dios laxo no es una tarea fácil. Un nuevo mundo implica un código nuevo. Así como para leer la naranja mecánica es necesario familiarizarse con todo un vocabulario, en la creación de Harrison también hay que aprender una neolengua, solo que a diferencia del clásico de Burgues, no viene con un glosario. Acá en las carnicerías se puede recuperar a personas ya fallecidas y los astres son hacedores de cuerpos, a veces parecidos a los ingenieros de sistemas que instalan programas de habilidades y otras más cerca de los cirujanos plásticos que realizan intervenciones extremas, por ejemplo, mujeres diseñadas como ponis para la tracción a sangre con cuerpos empapados de lorequino. El punto de conflicto se da en el solar de sucesos, una porción del universo en el que las reglas que conocemos se subvierten en todos los aspectos. Tiempo, espacio, forma, materia. Todo puede ser y no ser al mismo tiempo. Mutar, volver, negarse y suceder en el mismo momento. Es un mundo absurdo donde quienes se adentran tienen visiones poderosas, no siempre coincidentes, aunque observen desde el mismo punto. Donde unos ven nieve cayendo dentro de una habitación, otros ven valles donde el mujo crece por todas partes. Su protagonista es Vic Serotonina, sí, se apellida como la hormona de la felicidad y como la última novela de Michelle Wolbeck. Es un viajero entrenado que lleva a pasear por el solar a turistas en busca de emociones fuertes, mientras de vez en cuando trafica objetos, algo que está penado con la cárcel, que parecen inanimados pero tienen vida o resultan orgánicos sin serlo realmente. Lo más nuevo de la ciencia ficción se inspira en las criaturas del bosco, en los paisajes de Escher, formas animales que se vuelven vegetales, figuras humanas que se funden en cosas, o se diluyen en teselados y fractales imposibles. Gente que pasa dejando una estela de mariposas a lo Disney, y seres con ojos de hombre y apariencia de bestia que terminan en una mezcla de hueso y metal, como el resultado final de La mosca de Cronenberg, basada en el relato de L'Angeland. Incluso la música es capaz de generar seres incompletos, de ninguna especie conocida, que al poco tiempo se evaporan sin explicación. Y en lugar de un grito, de la boca de un niño puede salir una luz audible. Además hay olas que parecen las del planeta Solaris, de la novela de Lem, con escenas que se arman en segundos, habitaciones empapeladas, salas de máquinas abandonadas, y se deshacen en la arena mojada. Las referencias son infinitas. Y en mitad de la nada... Reflexiones y preguntas filosóficas de las que te dejan bollando. ¿Me equivoco al recordar, o al intentar recordar, la época anterior a mi niñez? Estoy esperando a que ocurra algo, y ni siquiera sé de qué parte de mi vida vendrá. Y esas son solo un par. Mezcla de Space Noir y Biopunk, ese subgénero del cyberpunk con eje en la revolución biotecnológica, la historia tiene su infaltable detective, que investiga las alteraciones del solar y persigue a los delincuentes y traficantes. Pero más allá de la trama, lo que la novela dispara es la capacidad infinita de la imaginación literaria, las mil películas posibles a partir de cada descripción de lo inexistente, ese impulso vital de inventar sin límite y que nuestro cerebro imprime imágenes nunca vistas. En su novela Chamamé, que nada tiene que ver con la ciencia ficción, Leonardo Yola escribió una frase que le dio más de un problema a sus traductores. La Diana debe invasión extraterrestre comiéndose hasta los ratones que ella me hacía. Parece que la expresión hacerse los ratones es demasiado vernácula y los franceses le preguntaron por qué a los argentinos les calientan los roedores. A mí Nova Swing me dejó como cada vez que la bella Diana deglutía ratitas vivas en el prime time de mi infancia. Con imágenes imperecederas. De esas que seguro me van a seguir haciendo la cabeza.
0: El amigo José Playo vuelve a las páginas de Orsay con una crónica que nos encanta. Se llama Un cantito complicado. Y confiesa que para un cordobés no hay nada que provoque más vergüenza ajena que un foráneo imitando su tonada cantarina. Dice Playo, quizá exagerando, que el acento cordobés es mucho más que una tonada y nos explica lo que para él es un lenguaje complejo como el
3: euskera. Ser cordobés es algo inocuo, que de última solo te garantiza una relativa cercanía con el fernet, el humor y el cuarteto. Ahora, hablar en cordobés es otra cosa. Por alguna extraña razón, la tonada cordobesa es un rasgo distintivo que suele caer simpático. Hace unos meses se realizó en Córdoba el Congreso Internacional de la Lengua Bola, que dejó varias perlitas para recordar, como el rey de España hablando del escritor argentino más famoso, según él un tal José Luis Borges, o el tremendo discurso final a cargo de María Teresa Andrueto, que dejó a todo el mundo de ojete, y es para googlearlo de tan hermoso. Por unos días durante el Congreso, nuestra provincia estuvo bajo la lupa del mundo, y por tal motivo, la misteriosa magia que hacemos con la boca cuando nos queremos comunicar se convirtió en noticia nacional y regó los portales de notas de color sobre qué lo que un cordobés, más allá de lo que a diario desde un micrófono propone, por ejemplo, Leuco. A todos parece asombrar la extraña capacidad de modificar el lenguaje que tenemos en Córdoba, al punto de que la estructura verbal de una frase puede sufrir mutaciones aberrantes y convertirse en ininteligible. Hay un video que se hizo viral hace unos años, en el que una señorita contesta en una entrevista dentro de un baile a un movilero, que le pregunta, ¿arrancamos bien el fin de semana? Y ella le dice, Bebo. Como corresponde, agrega el cronista para ver si saca más datos. A lo que ella responde, ¡ve! Eso es cordobesismo en su máxima expresión y se suma a otros recursos a extraños como el de decir por ejemplo galón o diga len, casi en automático. No importa si sos abogado o sos médico. Dicen que la forma de hablar viene de los diaguitas o los comechingones pero no estoy seguro. Nuestra tonada el ya universalizado cantito se le pega a cualquier visitante y ni hablar de cómo se cuela en el habla de quienes deciden radicarse en suelo mediterráneo. A la manera de un virus zombie basta que pongas una pata en este suelo para que termines hablando como si estuviera chupado. Será que nos vamos contaminando la calle con estas mutaciones y no prestamos atención porque ni nosotros mismos, los cordobeses, nos damos cuenta de que estos modismos nos forjan un estilo en la forma en que nos relacionamos. Ese estilo condiciona todas nuestras relaciones y la percepción que tenemos del mundo y así entonces ocurre que si nos rompen el corazón nos sentimos como el papo. Si sube la temperatura hace un calorón y si alguien nos cae bien o mal, igualmente nunca deja de ser un culiado. La lengua cordobesa asemella lentamente. Muchos lo grafican diciendo «es contagioso el cantito». A veces me pregunto qué siente un extranjero que aprendió castellano cuando nos escucha decir alberjas en lugar de arvejas, o te recago amando o te recago odiando, para expresar afecto o desafecto, sino le cargo el asco para verbalizar encono con otro ser humano. Y ni hablar del confuso darocote, cuya traducción literal confundiría a cualquier fonetra y a los que vengan de visita desde, por ejemplo, Buenos Aires. El grupo musical Vernáculo La Banda de Carlitos tiene una canción cuyo título resume este fenómeno con sencillez supina. Se dama, si te querí, y te anda traducirte eso campeón en lo personal, amo la forma de hablar de los cordobeses, aunque no soporte escuchar la tonada en la televisión o en el radio, quizá porque en ese mismo momento entiendo por asociación que tan como el culo hablo yo mismo. Pero eso no quita que me dé ternura escuchar a un vendedor preguntándole a una clienta «¡Qué va llevar madre!» y que a la vez me irrite escuchar a un porteño imitando cómo el ojete la tonada cordobesa. Ocurren cosas curiosas siendo cordobés. Si estás en una reunión con gente de otras provincias, se da por sentado que vos sos el gracioso. Y ocurre también a veces que la manera que tenemos de hacer mierda las frases y las formas puede generar confusiones. Pongo el ejemplo de una amiga que estaba apurada por descender del transporte público de pasajeros y en el intento de bajar rápido, sin querer, empujó a una mujer, que enseguida se volvió para mirarla. La mujer le dijo, ¿no te enseñaron a decir a ve a vos? Que traducido quiere decir algo como, ¿no te enseñaron a pedir permiso a ti? ¿cómo se contesta eso? Entre mis conocidos siempre se cuenta la anécdota de un muchacho que estaba en un baile, dale que dale con el cortejo a una señorita. Sus intentos iban por el lado de las artes, así que comenzó a hablarle de cine y literatura. Cuando le preguntó a ella cómo se definiría, ella le contestó, soy hartante. Él, muy caballeroso, le dijo, no, no me pareces hartante para nada. No, vos soy hartante, le contestó ella. Pero en el podio de las anécdotas idiomáticas, coloco sin dudarlo el episodio que vivió un conocido que es arquitecto y se encontraba dirigiendo un Obra. El primer día, uno de los trabajadores se acercó para comunicarle un pedido. Arquitecto, queremos hilo. Bueno, ya les consigo. ¿Qué tipo de hilo quieren? preguntó el profesional. No, arquitecto, hilo de hice. Es decir, querían dar por finalizada la jornada. La ternura que hay implícita en ese diálogo siempre me pareció imposible de explicar a alguien que no sepa quiénes somos los cordobeses. Un pueblo de mal hablados que, una vez que conoces mínimamente, vas a cagar amando por el resto de tu vida, aunque idiomáticamente demos ocote.
0: Para cerrar, una crónica de nuestro querido Rodolfo Palacios Que si fuéramos periodistas serios Dejaríamos afuera por falta de actualidad Se llama Campeones y Malditos Y la escribió para el miércoles aquel que no publicamos Justo cuando Maradona en su presentación oficial platense homenajeó a dos boxeadores ya casi olvidados Ubisaco y Gustavo Bayas la crónica de nuestro colega nos recuerda a estos púgiles que terminaron en el camino de Lampa, que es el mismo camino de Rodolfo Palacios.
4: Uno pegaba con la zurda y por su bailoteo lo comparaban con Fred Astaire. Abajo del rim vivió un calvario, estuvo preso por venta de droga y frecuentó más burdeles y cárceles que gimnasios. El otro pegaba y salía, esquivaba como su ídolo maestro, Nicolino Loche, pero bajo del cuadrilátero lo mareaba la vida, el alcohol lo llevó al abismo, a robar que ojos con armas de juguete y a un taxista lo apretó con un tenedor. Son Ubaldo Néstor Ubisaco y Gustavo Vallas, acaso los dos ex campeones del mundo más malditos que dio el boxeo argentino después de Carlos Monzón. Los dos fueron mencionados el domingo 8 por Diego Maradona en su impactante presentación como director técnico de gimnasia de Grima La Plata. Cuando Sergio Charito, el periodista especializado en boxeo, le preguntó por su nuevo equipo, Diego alzó sus puños como un boxeador, y dijo, con el gimnasia que pretendo me viene a la cabeza la comparación con Gustavo Vallas, porque era tirador, que nunca se daba por vencido, y sabía defender, aunque el mejor que vi yo fue Carlos Monzón, que está allá arriba, y después su Bisaco que no ahorró un golpe en la pelea contra Jim Hatcher. Lamentablemente después terminó mal, pero bueno, quería recordarlo, dijo Maradona. Desde Punta Alta, Córdoba, donde pasa con su familia días sin alcohol ni drogas, y hasta está por terminar la secundaria y sueña con estudiar psicología, Vallas. Le contó sus impresiones. Me emociona que Diego se haya acordado de mí. Me estalló el celular. Recuerdo anécdotas con él, pero una fue cuando le gané a Santos la cera en el Luna, en marzo de 1979. Se me acercó Jorge Sister Piller, en ese momento su representante, y me dijo que Diego tenía ganas de saludarme y sacarse una foto conmigo. ¿Y usted cómo reaccionó? Casi me desmayo. Debería haber sido al revés. Pero la cuestión es que Diego entró, me abrazó y se sacó una foto. Nos vimos cuatro o cinco veces más y siempre la relación fue linda. Me gustaría reunirme con él. Ahora voy a hinchar por gimnasia. Tanto él como ustedes están lejos de la cocaína. Gracias a Dios. Es una pelea día a día. Llevo 30 años limpio. No es fácil. Pero no hay que dejar de pelear. Viví momentos durísimos. Pasé a tenerlo todo. A viajar por el mundo. A perder todo lo que había ganado. Ni el cinturón me quedó. Toqué fondo cuando quise saltar al tachero. Terminé preso en caseros y el poronga del pabellón me dijo Che, se despertó en pinchar guantes. Me quedé tranquilo. Y ahora estoy en paz. Vallas tocó el silo con las manos el 12 de septiembre de 1981, al ganar el título mundial de la AMB en la categoría Gallo Junior, tras derrotar por nocaut técnico en el octavo round a Suk Chulbae. Pero al igual que Ubi, lo perdió en su primera defensa. Lo que siguió fueron intentos fallidos por volver caídas, recuperaciones, recaídas, hasta encontrar la salvación. Hoy tiene 58 años. Así lo definió Ernesto Cherkis Vieron Infobae. Sobre el cuadrilátero era un arlequín, un boxeador osado, geométrico, desafiante y sereno. Seducía al público con una pícara sonrisa que coronaba su estética de pugilista clásico, fino, ortodoxo. Algo así como un loche lógico. Vaya a ser un boxeador de sabor frutal, un deleite, un pintor de armonías enguantadas. Su esplendor fue tan leve como la luz de un fósforo, y la esperanza de disfrutar de su arte se fumó en el espacio como el estallido desvanecido de una bengala. En el caso de Ubisacu, la historia fue otra. Murió el 28 de mayo de 1997, a los 41 años, en Mar del Plata. Había alcanzado la gloria el 21 de julio de 1985, cuando se consagró campeón mundial al vencer por nocaut técnico al canadiense Jim Hatcher, a quien había derrotado una anterior pelea, aunque en esa oportunidad los jurados se la dieron injustamente por perdida. Su gloria fue su ocaso. Perdió el título en su primera defensa ante el italiano Patrizio Oliva. Digo, le facilitó los videos del boxeo napolitano, pero quizá nunca supo que Uve nunca los vio. Hinchó por saco que subió al ring después de noches de juerga. Es un milagro que se hubiera mantenido de pie durante los 12 rounds. Luca Pron le dedicó su canción Next Week en el cemento y Diego un gol en la bombonera jugando para Boca ante Argentinos Juniors. Ubi ya había muerto, casi olvidado por la gente que lo recibió como un ídolo de toda una ciudad. Su hija Lorena no pudo contener las lágrimas cuando escuchó el homenaje de Diego. «Mi papá está presente todo el tiempo, nos dejó cosas lindas, pesa todo», le dijo Orsay. Su hermano Sebastián, que ahora vive en México, también se mostró emocionado. «Es una alegría que no pensaba vivir. Diego, mantuviste el nombre de mi padre en la memoria colectiva de la gente, y eso no se olvida». Maradona llegó a invitar a Ubi a Nápoles, pero Ubi no aceptó. Una anécdota sirve para graficar cómo eran los dos como deportistas. Jugando al fútbol en un picado de amigos, allá en los 80, Ubi le hizo un caño a Diego. Diego se vengó y le hizo dos. Ubi estaba furioso estuvieron días sin hablarse.
0: Para cerrar, les avisamos a todos los que no llegaron a tiempo para ser benefactores del Orsay número 5, es decir, los que no compraron todavía la revista, que tienen dos maneras de conseguirlo. Uno, yendo a la presentación que haremos el 2 de octubre en Mendoza o a la que haremos el 13 en Buenos Aires tienen para eso que reservar entradas y dos, esperando la semana que viene que tendremos algún remanente de imprenta que pondremos a la venta en Mercado Libre, en Ebay por supuesto a un precio bastante enemigo Señoras, señores, pequeños, esto es Orsay Digital, la hermanita histérica de la revista en papel. A nosotros nos gustan las dos versiones porque los padres no hacemos distingos. ¡Feliz primavera!